0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Diesmal gibt es wieder einen Live-Mitschnitt von einer Session aus dem Seller Barcamp in Berlin. Falls du selbst einmal beim Seller Barcamp dabei sein möchtest, dann geh auf sellerbarcamp.com. Dort findest du weitere Informationen und Termine. Und jetzt viel Spaß mit dem Vortrag. So, hört ihr mich alle im Nebenraum? Das Battle der FBA-Aggregatoren findet jetzt statt. Also bitte geht rüber uh, zur Podiumsdiskussion.
1: Okay, dann auf Deutsch halten. Jawohl. Um, würde ich sagen, dass wir dann starten. Was hat Timo es genannt? The, the Battle of the Aggregators. Also da bin ich ganz sicher, ob ich das so... Benennen möchte, aber um, was wir hier da auf der Bühne haben, ist der Exit-Strategy für viele von euch. Also, ihr könnt am Ende drei Exits da machen. Ihr könnt entweder sterben, ihr könnt es verkaufen oder ihr könnt es runterfahren. Also, runterfahren und sterben sind fragwürdig. Also, irgendwann wollt ihr ihr Geschäft monetarisieren und die Herrschaften hier bieten euch diese Möglichkeiten an. Und das werden wir heute die Insights von Ihnen bekommen. Also, was ist der Prozess dazu? Was müsst ihr merken? Wie bereitet ihr bestmöglich darauf, in Sinn eurer Zeit und Aufwand zu sparen und das bestmögliche Abschluss zu haben und auch ihre, quasi ihr spart ihre Zeit auch und ihre Aufwand, weil die wollen auch fokussieren, um das Beste für euch zu machen. Um, wie wir das halt mal machen, ist, wir machen ein ganz kurzes Intro hierdurch. Also ich bin Nathan von Fullfin, mehr sage ich nichts, ich habe genügend Gelegenheit. Ich lasse euch gerne alles kurz vorstellen. Ich würde einfach mal vielleicht drei Drei kurze Sätze, ganz kurz, also ähm, zu eurer Person, wie ihr zu dem Geschäft gekommen seid, zu eurer Firma, also vielleicht der Herkunft und auch, auch der Zukunft, also das wäre interessant, wo geht ihr hin, was ist, was ist die Reise von eurer Firma und dann gehen wir in diese sehr interessante Fragen, die ich teilweise von dem Publikum schon bekommen habe und wir lassen dann ein bisschen Platz am Ende für ein, zwei Fragen von euch, also mehr dann wirklich am Ende, wenn etwas da noch nicht ähm, gut genug erklärt wurde, wir haben noch Chance dafür. Dann gebe ich weiter an Alex.
2: Hi, sehr gerne, danke schön. Um, ja, Alex Ladugin, ich bin um, Director of Acquisitions bei Branded. Um, wir sind im Endeffekt ein um, Paris- und New York-based Aggregator. Uns gibt es jetzt seit um, einem Jahr und zwei Monaten, also Oktober letzten Jahres, und sind ein Team von 300 Leuten haben 45 Marken im Portfolio und sind eigentlich schon, glaube ich, wirklich aufgeteilt auf USA und Europa. Und ich glaube, wenn du mich fragen würdest, wo die Reise hingehen soll, ich glaube, unser Ziel ist einfach wirklich global zu wachsen, das heißt auch Asien abzudecken mit der Zeit und im Endeffekt in fünf bis zehn Jahren einfach ein Portfolio von Brands aufgebaut zu haben, die auf der ganzen Welt bekannt sind und wirklich zu Household Names geworden sind.
0: Ja, ich bin Severin von Dragonflip. Dragonflip ist ein E-Commerce Broker. Also, das heißt, ich bin keiner von den Aggregators. Wir sind eigentlich, also, wir unterstützen die Seller beim Transaktionsprozess, beim Verkauf ihrer Marke. Das heißt, was sind wir nicht? Wir sind kein Marktplatz und wir kaufen halt auch keine Marken auf. Wir unterstützen im gesamten Transaktionsprozess eher wie MA Advisor. Von der, von der indikativen Bewertung über Verhandlungen, da gehört auch Coaching dazu von ähm, Sellern. Ähm, ja, wo soll die Reise hingehen? Wir wollen eigentlich möglichst viele Seller dabei unter, unterstützen, den idealen Käufer zu finden. Ähm, das kann Aggregator sein, das kann aber auch ein strategischer Investor sein oder eine Privatperson. Da äh, gibt es relativ viele Möglichkeiten und die wollen wir aufzeigen und die ähm, Seller unterstützen. Genau.
3: Danke, ja, hallo, ich bin Georg, bin hier für Thrasio, ich war davor 16 Jahre bei Amazon, unter anderem jetzt auf der anderen Seite, das ist sehr lustig ähm, und auch eine ähnliche Phase, ich bin damals 1999 eingestiegen bei Amazon, als es noch ein Buchladen war und äh, genauso verrückt ist die Geschichte jetzt von Thrasio. Äh, Thrasio ist ähm, sozusagen das Original der Aggregatoren, ist vor drei Jahren gegründet worden von äh, Josh und Carlos äh, in Boston und äh, seit äh, einem Jahr ungefähr sind wir jetzt in Deutschland und Europa auch tätig. Ich bin für das Europageschäft äh, verantwortlich. Wir haben inzwischen 3,4 Milliarden Dollar aufgenommen, 200 Firmen gekauft. Es äh, ist eine Wahnsinnsgeschichte. Es ist der schnellst wachsende, profitable Unicorn ever. Und äh, das macht natürlich Freude. Warum ist das interessant ähm, für jemanden, der vielleicht verkaufen will an uns? Weil wir natürlich gewisse Erfahrung haben und Expertise und Ressourcen. Wir durften viele Fehler machen auf diesem Weg, haben viel gelernt und, äh, und haben auch eine ganz langfristige Perspektive natürlich dadurch, dass wir entsprechend ähm, äh, viel Geld eingesammelt haben und, und große Pläne haben. Wo soll es hingehen? Ähm, wir wollen die Consumer Goods Company des neuen Jahrhunderts bauen. Und in Europa ähm, wollen wir einfach den gleichen Anteil haben an Umsatz und an Marken, die wir akquirieren, wie, wir es, wie es uns zusteht. Das heißt den gleichen Anteil, den in Europa auch im
4: weltweiten Amazon-Geschäft hat. Und das ist mein Job und da freue ich mich drauf, äh, mit euch darüber zu reden. Ja, hallo, mein Name ist Christian Salzer. Ich bin Managing Director für Global Expansion bei BBG. Äh, mein Background ist äh, Consumer Marketing, äh, E-Commerce und auch, auch M&A. Also ich habe 13 Jahre Consumer Marketing bei Colgate gemacht, davon acht Jahre in den USA, auch für große ähm, Retailer. Äh, dann Home24 mit aufgebaut als CMO, dann Obanara übernommen als CEO, das dann auch verkauft und seit dem letzten Jahr bei, bei der BBG mit dabei, mit dem Startschuss für uns auch in den M&A-Bereich aktiv zu sein, war ich also als erster Mann dabei. Wir bei BBG sind natürlich stolz drauf, hier einer der, sage ich mal, längsten Firmen zu sein. Uns gibt es seit 15 Jahren. Wir sind wahrscheinlich einer der größten Amazon-Seller in ganz Europa. Also wir zählen uns als Top 5, wissen gar nicht genau, wo wir sind, aber wir, wir sagen von uns, dass wir innerhalb der Top 5 sind. Und davon, das wissen wir auch. Und das Interessante an unserem Businessmodell ist halt, dass wir nicht nur äh, auf Amazon erfolgreich sind, sondern nur 40 Prozent unseres Umsatzes wirklich mit Amazon generieren. Das heißt, wir machen auch den Rest mit anderen Marktplätzen als auch mit äh, D2C, also mit Direct Shops, mit unseren eigenen Shopsystemen. Und auch das ist natürlich äh, das, wo wir in der Zukunft weiter wachsen wollen. Das heißt, wir fokussieren uns weiterhin unsere Marken, die wir auf den verschiedenen Marktplätzen und auf Amazon... Und in eigenen Shops, die wollen wir weiter skalieren, global skalieren. Wir expandieren gerade extrem und bauen auch, sage ich mal, deutliche, deutliche Teams auf in, in anderen Märkten. Also sprich UK, us fokus wo wir, wo wir noch nicht so stark sind und wollen halt auch das viele Geld, was wir eingesammelt haben, dafür nutzen, um unsere Plattform zu stärken und natürlich weiter tolle Marken zu kaufen, die zu uns passen und die mit uns und uns auch auf unserer Plattform skaliert werden können.
5: Vielen Dank, mein Name ist Philipp Lehnen, ich bin Senior Vice President M&A bei der Strice Group. Ich habe über zehn Jahre M&A-Erfahrung in den unterschiedlichsten Varianten, Private Equity, Corporates und so weiter. Ich bin seit Sommer nun bei der Strice Group. Was ist die Strice Group? Wir haben ursprünglich, im, also unser Gründer hat vor einigen Jahren bereits die Manuko gegründet und hat organisch, äh, verschiedene Marken, äh, Amazon-Marken etabliert und skaliert, das sehr erfolgreich und hat äh, dieses Unternehmen in die Strikes Group überführt und ähm, über 100 Millionen Euro eingesammelt und seit Januar haben wir äh, 40 Marken erworben. Ähm, wo soll die Reise hingehen? Wir wollen weiterhin in Deutschland, Europa und den USA äh, spannende Amazon-FBA-Marken aufkaufen, aber auch im, im weiteren D2C-Umfeld und wollen aber auch weiterhin organisch äh, wachsen. Danke sehr. Mein Name ist Alexander Pavlik. Ich
6: leite das europäische Investmentgeschäft für Unibrands. Wir sind auch eine der Aggregatoren im Amazon- und D2C-Bereich, fokussieren uns äh, auf, auf acht Kategorien, äh, wo wir große Expertise aufbauen, machen das eben sowohl in den USA als auch hier in Europa. Äh, uns gibt es jetzt auch seit was sind wir jetzt, neun Monaten, äh, sind in dieser Zeit schnell gewachsen, eben das Team groß aufgebaut, einiges an Geld eingesammelt, einige Akquisitionen getätigt. Was mir dabei ganz wichtig ist, ich sage immer, mein Job ist der wenigst wichtige in der ganzen Firma, ähm, was mir ganz wichtig ist, wir wachsen nicht nur durch die Akquisitionen, sondern eben, weil unsere Business like for like auch weiter wachsen, schneller wachsen, als sie das vorher getan haben unter, unter, der, unter dem Gründer. Ja? und Das wollen wir auch weiterhin so machen. Okay,
1: vielen Dank an alle also sehr erfahrene Herrschaften, die wir hier da haben und auch sehr, sehr viel Power und viel trockenes Pulver, haben wir gehört, ist halt mal da für das Verkauf. Also der Mikrofon ist dann bei dir, Alex, also bleiben wir mal da. Also erste Grundsatzfrage ist, wann wirklich? Also alle unsere Kollegen, die gegründet haben, die haben den Business Tag skaliert, also... Wenn man denkt, wann soll ich jetzt verkaufen? Was ist der optimale Zeit? Aus auch meiner Perspektive, bezogen, bezogen auf Preis, bezogen auf ähm, Erfolgschancen, wie, wie siehst du das?
6: Also wenn ich das eigennützig beantworten würde, würde ich sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wir wollen Leute kaufen, Brands kaufen. Aus, aus, wir wollen aber auch hier ehrliche Advice geben. Es gibt externe Faktoren. Manchmal wird einem das Business zu groß. Also wenn man dann irgendwann purchase Orders von äh, 500.000 über die eigene Kreditkarte laufen lässt, dann wird das Leuten zu groß. Und dann macht das Sinn, dass man dann Professional Ownership hat. Oder es gibt eben äh, Zeitpunkte, wo, man, wo die Operations auch sehr komplex werden. Weil irgendwann muss ich dann ein Team aufbauen. Irgendwann wird dann auch äh, Admin im Sinne von Taxation, äh, Compliance sehr kompliziert. Und dann braucht man eben ein, ein großes Team von mehreren Leuten, das ist etwas, was eine einzelne Person dann oft nicht stemmen kann. Ja. Ähm, wenn ich, die Business Trajectory muss aber auch stimmen. Ja. Es gibt aber einfach finanziell einen Zeitpunkt. Also es macht schon Sinn, wenn man mindestens mal 18 Monate, zwei Jahre Operating History hat und die eben nicht voll war mit äh, Out of Stock, sondern mal zwölf äh, Monate ein ordentliches Business gefahren hat. Ja. Denn dann ist es möglich, einem Aggregator das auch ordentlich zu bewerten und voll zu bewerten mit einem guten Multiple. Okay, also man
1: braucht, man braucht Traction, also signifikante Traction auf, auf alle Fälle, über 18 Monate am besten, also dadurch, dass ihr das halt mal berücksichtigen könnt. Also wenn es andere Meinungen dazu gibt oder Ergänzungen, dann dürft ihr da frei, foliofrei einfach mal reinzuspringen, nicht zu oft bitte alle, aber wenn es halt mal ist. Und sonst haben wir es halt mal verstehen, also es ist nicht nach Tag 1, also ihr seid nicht Equity Investoren, also VC Investoren, nicht in eine ein Vision, sondern ihr kauft Unterne Unternehmen ab, um, und wenn das soweit ist, kannst du da Philipp sagen, also der, der Prozess, sehr, sehr grob und high level, ich klopfe jetzt bei einem von euch oder vielleicht beim, beim Dragonflip zuerst okay. und dann, was passiert danach, als es dann bei dir auf den Tisch mhm. landet, von, von der Seller-Perspektive?
5: Ja, also es könnte sein, dass ähm, zum Beispiel über den Sebastian der Kontakt hergestellt wird und das Unternehmen landet bei mir auf dem Tisch, ich schaue mir das an notiere mir Fragen, die relevanten, dann gibt es meistens eine Videokonferenz, ich möchte den Gründer im Detail kennenlernen, wo kommt er her, warum hat er die Marke gegründet, was hat er erreicht, wo sind vielleicht Schmerzpunkte, warum will er überhaupt verkaufen, was hat er für Preisvorstellungen. Es geht also darum, Vertrauen aufzubauen, Einen guten Modus Operandi, weil idealerweise arbeitet man auf vertrauensvoller Basis für einige Wochen zusammen und dann, wenn es irgendwie gegenseitig passt und er wir haben ihn auch von der Strides Group überzeugen können. Dann wird eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet. Wir bekommen die Finanzzahlen. Und dann können wir innerhalb weniger Tage eine erste Preisindikation geben und auch das eine erste Struktur. Dann gibt es ein zweites Gespräch. Wir gehen nochmal in die Details. Und es gibt einen Termsheet idealerweise, das wir verhandeln. Und sobald das erledigt ist, geht es in die Due Diligence. Das sind sechs Wochen, meistens vier bis sechs Wochen, je nachdem wir schauen uns alles im Detail an, sehr auf Augenhöhe mit dem Verkäufer und dann gibt es idealerweise nach vier bis sechs Wochen einen Kaufvertrag, den wir gemeinsam okay. so haben. Also wir sind, wir
1: sind bei drei Monaten, vier Monaten, alles umherum? Für ja, ich glaube, es
5: geht tendenziell sogar schneller. Es okay. Kommt ein bisschen darauf an, wie vorbereitet der Verkäufer ist. Wenn er alle Informationen bereit hat, vielleicht auch schon mit einem Steuerberater gesprochen hat, mit einem Accountant, der die Zahlen sauber aufbereitet hat, dann geht das deutlich schneller.
1: Okay. Ja, Christian, also der Prozess ist dann bei euch maßgeblich das gleiche, die gleiche geht davon aus. Also gibt es dann etwas, wo ihr zieht, wo ihr seid, sofort disqualifiziert Das ist ein, ein, ein No-Go für uns. Also was seid ihr entweder Tabus oder wo ihr seid einfach mal, kommt nicht in Frage?
4: Also das wird ja, also natürlich sprechen wir und engagen auch mit Sellern, wo wir vorher schon checken, irgendwie passen die zu uns. Ja, Also es ist die, passt die Kategorie, passt die Marke. Und so weiter Natürlich haben wir auch Marken, die wir nicht kaufen, aber dann engagen wir auch nicht in den, in den Prozess und dann würden wir den auch relativ früh abbrechen. Wir kriegen natürlich auch Anfragen über Webseiten, äh, Telefonanrufe etc. Also das wäre zum Beispiel ein, ein No-Go für uns, äh, Food, äh, Consumables, ähm, äh, Nutrition, solche Sachen und Fashion machen wir beispielsweise nicht jetzt innerhalb der Gespräche, vielleicht darauf zielt, glaube ich, deine Frage, was passiert, wenn wir, oder was müsste passieren, um innerhalb der Gespräche, wo man vorher denkt, irgendwie es passt, warum bricht das ab? Das kann natürlich schon sein, wenn, wenn fundamentale Sachen fehlen, die, die eigentlich wichtig sind, um das Geschäft vernünftig weiter zu übernehmen. Ja, also kann es sein, dass jemand beispielsweise äh, Sachen verkauft, für die hat er aber äh, keine Zertifikate und keine Genehmigung und, und verkauft mhm. das eigentlich illegal oder, oder zumindest nicht compliant. Ja? Das wären Themen, wo, wo, wo wir dann beispielsweise abbrechen würden ähm, oder zumindest den Gründer so weit coachen, dass er dann dahin kommt, um, um dann auch weiter in den Verkaufsprozess mit uns ähm, äh, in den Verkaufsprozess zu gehen. Das sind eigentlich so die so die Hauptthemen. Wenn man jetzt, sag ich mal, in der Due Diligence dann Sachen finden würde, ne, da sind wir aber schon einen Schritt weiter, um, also für das, für das bevor, bevor man dann zum Signing und Closing kommt, da müssten dann Sachen auftreten, die äh, wirklich fundamentale Änderungen sind zu dem, was man eigentlich vorher verkauft bekommen hat oder, oder erklärt bekommen hat in den Gesprächen. Sprich, irgendwelche Umsätze sind manipuliert, äh, riesengroße äh, Black-Hat-Taktiken, die implementiert ist, die auch äh, sag ich mal, kurz vorm aufliegen sind oder schon verschiedene Warnschüsse von Amazon erhalten haben. Das sind äh, Themen, wo wir dann ähm, abbrechen würden, kommt aber ehrlich gesagt in den seltensten Fällen vor. Und ich hatte zum Mittag auch ein Gespräch mit einem Gründer. Der hatte mich auch gefragt, Ja, ich habe da so ein bisschen mal was gemacht. Soll man das eigentlich so sagen? Ich sage, auf jeden Fall die Karten auf den Tisch legen. Ja, gerade zu Beginn kommt sowieso raus und dann wisst ihr zumindest vorneweg, wo, wo, wo ihr seid und spart euch und auch den anderen eine Menge Zeit und auch Vertrauen. Ja, weil es ist ein immenses Vertrauensverlust, wenn sowas in der DD passiert. Insofern lieber vornherein ansprechen Kommunizieren, gucken, hier, da habe ich ein Thema, das weiß ich, habe ich damals gemacht, mache ich jetzt nicht mehr, ist es ein Thema für euch oder nicht? Und dann kann man darüber offen reden uh, und dann auch eine Lösung finden.
1: Was, was erstmal sehr kurz, was ist dein Beispiel von solcher einer Themen, so ein Black Card Strategie, wo es ist, ist, ist nicht das Ende der Welt, aber ihr sollt es einfach mal auf den Tisch legen und auch gleichzeitig kannst du sagen, also ähm, erste grobe Schätzung, wie viele Abschlüsse, wie viele Deals scheitern in den Due Diligence Pro? Prozess, wenn man so weit ist?
4: Also bei uns scheitert eine, eine geringe Anzahl, weil wir natürlich vorher sehr viel, sag ich mal, vorweg schon relativ viel selektieren. Das heißt, bis es dazu kommt, dass wir ein Angebot auslegen oder, sage ich mal, das, das ist schon ein kleinerer Teil mit denen, denen wir, wir engagieren. Und wenn es dann so weit ist, dann, dann meinen wir es auch ernst. Und zu deiner Frage, was, was könnte das sein? Also wir haben beispielsweise einen auf Eis gelegt, da haben wir mit denen arbeiten wir immer noch zusammen und helfen ihm jetzt die Compliance-Themen zu fixen. Ja, also wirklich, der, hatte, der darf, hat Produkte verkauft, die darf er eigentlich so ohne Zertifikate nicht verkaufen. Da, da helfen wir ihm jetzt mit und hoffen die Transaktion jetzt zum Beginn des nächsten Jahres dann auch durchzubekommen. Und dann gab es andere auch, wir hatten auch einen mal abgebrochen, der hat also wirklich manipuliert bei den Reviews. Den haben wir dann auch, das relativ früh, als wir gestartet sind, hatten wir das mit dem abgebrochen. Ähm, mit anderen, wenn das jetzt, sage ich mal, kleinere Themen sind, wo man sagt, pass mal auf, das war in dem in dem Zeitraum und das ist überschaubar und wir können das auch validieren und das Risiko ist für uns überschaubar, dann machen wir trotzdem weiter. Ja.
1: Okay. Georgi, ich glaube, glaub, diese Frage ist, ist für dich prädestiniert ähm, mit der ganzen Historie von Fraschio, also als wirklich das First Mover. Da hast du selbst gesagt, da haben wir viel gelernt. Also, wird ja, ein bisschen vielleicht gemeint sein. Sagen mir, was ihr gelernt habt aus diesen Fällen, die gescheitert habt über der Zeit. Was habt ihr für euch gelernt und was habt ihr gelernt, dass für die Sellers da wertvoll sein kann?
3: Also, wir haben, äh, ich glaube, über die 200 Marken in allen Bereichen äh, was gelernt. Also, wir machen in allen Bereichen jetzt äh, Sachen viel besser als, als vor drei Jahren. Und äh, das geht los äh, mit der Integration, wie man eben Marken übernimmt. Das ist. Äh, nicht trivial, einfach. Amazon ist nicht gut dafür aufgestellt. Amazon ist nicht ein Modell, in dem Amazon ist nicht davon ausgegangen, dass mal Aggregatoren kommen und 50 Marken zusammenpacken. Und das muss man richtig machen und muss es sanft machen und so machen, dass da nicht irgendwie plötzlich Amazon denkt, das ist jetzt irgendwie eine feindliche Übernahme und sperrt den Account. Also die Integration ist eine Sache, wo man eine Menge lernen kann. Und, äh, und dann gibt es natürlich alle Bereiche Supply Chain, die wir sehr stark natürlich zusammenführen mit über die 200 Marken, äh, wo wir sehr viel machen, äh, dann Marketing. Da haben wir alle Experimente gemacht, die man sich nur vorstellen kann. Und nicht alles funktioniert. Und auch Produktentwicklung natürlich, weil wir führen die Marken ja dann über viele Jahre weiter und haben ein hundertköpfiges Team, das Produktentwicklung macht. Und da haben wir natürlich ganz viele Sachen ausprobiert. Und jede neue Produktentwicklung ist erfolgreich. Und da müssen wir auch einiges lernen. Und das ist jetzt der Vorteil natürlich der jetzigen. Verkäufer, die sich mit uns zusammentun, dass wir da vielleicht ein paar Sachen jetzt besser machen. Ich würde sagen, in jedem Bereich. Es gibt keinen Bereich, in dem wir nicht Neues zu unserer Liste hinzugefügt haben und es gibt eine 300-Punkte-Liste, wenn wir in eine Marketing integrieren, die wir durchgehen die über alle Kategorien, alle Funktionen geht, wo wir sicherstellen, dass es das eine gute Integration ist und dass das Ding auch dann wirklich danach abgeht. Ich meine, eigentlich
1: ist das ist einfach zu erfolgreich wir brauchen ein bisschen Schadenfreude und Freude zu haben. Also kannst du mir sagen, was ist wirklich das Dummste, was Sie gemacht haben in der ganzen das Zeit? Dümmste, das überhaupt der gemacht haben? <lacht> Fehler, das gemacht haben, gesagt, ja, wenn ich das gewusst hätte. Das ist
3: ja, eine gute Frage. Also jetzt bin ich ja die erste Juli dabei, wir haben sicher noch richtig dumme Sachen gemacht, von denen ich noch gar nichts weiß. Was ist das Dümmste? Das fällt mir jetzt was ist auf alle Fälle, ähm, wir haben, ja, was ich sagen will, wir haben in jedem Bereich, glaube ich, immer erstmal auch ganz stark auf D2C gesetzt, weil wir da tolle Erfolgsgeschichten haben. Wir haben mit Angry Orange ja so eine Marke gebaut, die von 2 Millionen auf 30 Millionen, glaube ich, jetzt gewachsen ist. Und da haben wir sehr stark, da haben wir alle Register gezogen, da haben wir TV-Werbung gemacht. Snoop Dogg ist irgendwie das Testimonial dieser Rapper aus Amerika und wir haben, äh, haben ein riesen D2C-Business aufgebaut. Und deshalb haben wir dann bei den nächsten Marken sehr ähnlich ähnliche Sachen gemacht und haben immer auch das gleiche gemacht und, und D2C ist nicht das gleiche für jede Marke, so viel kann ich sagen. Also das zu denken, dass die alle sich so eignen wie dieses sehr edgy Produkt, das war sicher eine Sache, wo wir eine Lehre genommen haben und wir investieren es nicht gleich stark in D2C bei allen Marken, die wir kaufen, sondern wir schauen uns ganz genau an welche Kanäle funktionieren, welche sind, also most likely, welche haben die größte Wahrscheinlichkeit, dass man damit erfolgreich ist und, und streuen nicht mit der Gießkanne sozusagen die Investments. Ihr halt, seid halt viel mehr gezielt, viel mehr raff, raffiniert und detailliert. Es ist eben nicht, genau, es ist, ist, ist einfach nicht so pauschal. Ja. Nicht, das weiß jeder, der eine Marke führt, der hat seinen ganz speziellen äh, Ansatz und wir haben natürlich einfach äh, erstmal probiert, diese ganzen äh, Tools, die wir genutzt haben, erfolgreich bei Marke A, auch bei Marke B zu benutzen und das würde ich sagen, das machen wir nicht mehr.
1: Das hast du gesagt also ganz spezieller Ansicht. Ich würde an Severin die Frage da ausrichten. Ähm, da hast du erwähnt, hast du dich da vorgestellt, hast, dass ihr dieses sehr große Netzwerk von verschiedenen Käufer dazu hat und, und jeder Markt vielleicht findet, findet seine Happy Home, also der richtige Käufer davor. Also kann ich mir vorstellen, dass das schon dann sich lohnt, dann über euch dieses Kontakt zu haben, das Zugang dazu zu haben. Aber sonst, wenn wenn es so viel Transparenz gibt, wenn, wenn die Herrschaften stellen alle hier raus und sie sind nur mal ein Telefonat weg, also wie, wieso brauche ich dann einen Makler, um dieses Verkauf zu tätigen? Weil wie ich es verstehe, ich würde selbst als Seller den geboren tragen, wieso tragen den Helm? Das, das nicht für mich.
0: Ja, also ich, die Frage ist eigentlich eher, wieso sollte ein Seller keinen Broker engagieren, weil... Ähm, die, klar, die werden angesprochen von, von Aggregatoren und dergleichen, aber die wissen ja gar nicht, ob das der optimale Preis ist. Also die haben halt ein oder zwei Angebote, aber die haben sich ja dem Markt nicht angehört. Und die haben so viel Energie da reingesteckt, ihre Marke aufzubauen. Ich glaube, das ist ja eigentlich nur sinnvoll, dann ähm, zu schauen, was ist der optimale Preis. Und den kriegen die halt nur, wenn sie irgendwie an den Markt gehen. Und der Marktzugang ist ja, ist ja eigentlich nicht da. Die brauchen halt irgendwie einen Bindelied, der der eigentlich den Marktzugang dann hat das sind halt in der Regel Broker. Es gibt ja jetzt nicht eine Seite, wo die, wo die den Zugang zu allen möglichen Käufern haben. Es gibt ja auch strategische Käufer, die, die vielleicht auch einen hohen Multiplikator zahlen würden, einfach weil, weil die halt Synergien sehen, die, die dann den, den Verkaufspreis quasi nach oben treiben, weil die Marke zum Beispiel genau in ihr Portfolio passt. Und den findet man halt nicht einfach, von dem wird man in der Regel auch nicht unbedingt angesprochen. Dann brauchen die halt schon einen Broker. Dann auf der anderen Seite... Man muss halt so sehen, es gibt halt so bestimmte Situationen, würde ich sagen, einfach, wo man Experten braucht. Das sind, also wenn man, wenn man sich im Leben anschaut, man hätte jetzt zum Beispiel einen Rechtsstreit, ja, dann würde man, würden die wenigsten auf die Idee kommen, dann keinen Anwalt irgendwie einzuschalten. Und beim, 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 bei einer Transaktion, dann ist es ja auch umso besser, dass man auch einen Experten an seiner Seite hat, der die Interessen vertritt. Ich meine, wir haben ja vorhin gehört, welche, welche, welchen Background eigentlich hier alle haben. Ja. Ich meine, die wenigsten Seller haben halt einen M&A-Background. Ne? Und ähm, um auf Augenhöhe am Ende dann zu sprechen, macht es meiner Meinung nach schon Sinn, dass man jemanden an seiner Seite hat, der, der dann einfach unterstützen kann, der zeigen kann, ja, wie ist ein Transaktionsprozess, wie kann man ihn strukturieren, was ist ein, was ist ein fairer Wert, ähm, ist das, was er angeboten kriegt am Ende, ähm, also häufig ist es ja ein fixer Wert und auch ein variabler Wert, ist das, ist das fair, was ihm angeboten wird? Das kann ein Seller häufig ja auch gar nicht einschätzen, weil er einfach den Background gar nicht hat.
1: Okay, ich, dann bin ich überzeugt als, als Seller, dass er mir keinen Zugang zu möglichen Käufe und Möglichkeiten die vielleicht sonst direkt einfach nicht drauf kommen würden. Aber schau mal, dieses Geld, das hier auf den Tisch sitzt und das Geld da draußen, also wieso soll ich davor zahlen? Also wieso verlangt ihr nicht den Geld von den, von den Verkäufern?
0: Also, also in der Regel ist es so, dass man, wenn man ähm, einen Broker einschaltet, dann kriegt man eigentlich den optimalen Marktpreis und häufig rentiert sich das dann einfach. Dann ist die, die Gebühr, die wir halt kriegen, die ist dann schon, schon leicht wieder raus und trotzdem ist am Ende mehr dabei übrig, als sie hätten, wenn sie keinen Broker eingeschaltet hätten. Ähm, hinzu kommt, warum sollen die an uns zahlen? Also wir, wir ähm, unsere Vieh, hast du recht, die bezahlt der ähm, Verkäufer. Aber das stellt auch sicher, dass wir eine gewisse Neutralität einfach haben. Ja? Also, okay. Das heißt, wir ähm, vertreten halt wirklich nur den Verkäufer. Und ähm, wenn, die jetzt, wenn der Verkäufer jetzt wüsste, wir würden jetzt irgendwie Geld von dem Käufer nehmen, dann wie kann er denn sicher sein, dass wir dann auch wirklich nur ihn vertreten? Also
1: wenn Ich, bei euch bin, ich kann absolut sicher sein, dass er bekommt keinen Kickback von einem Verkäufer. Ihr, ihr gewährleistet mich einfach mal Neutralität, Ber Beratung ja. auf Okay, und davor zahle ich einfach mal genau direkt und das und, ist Zauber.
0: Genau und, und wirklich erfolgsabhängig. Also das heißt, wenn wir das die Marke oder das Unternehmen nicht ähm, erfolgreich verkaufen und den optimalen Käufer finden, dann verdienen wir auch nichts. Also wir haben keine laufenden Kosten oder dergleichen. Okay.
1: Vielen vielen Dank für die Einblicke. Ähm, wir haben dann Alex, da würde ich dann gerne bei dir die Frage stellen. Wir haben dann verstanden, dass es gibt verschiedene Bewertungen von verschiedenen Käufern, aber es muss ein Framework geben am Ende. Und ist es einfach mal so ein sehr Standard-FrameWork, das über alle von euch da gleich ist, oder was kannst du es halt mal aufklären ein bisschen, so dass so dass das Publikum verstehen kann, wie wird mein Filme bewertet überhaupt?
2: Also ich will jetzt nicht für alle sprechen natürlich, aber ich glaube, was uns allen gemein ist, ist, dass wir definitiv uns an der Profitabilität orientieren. Ich glaube, die wenigsten von uns ähm, würden jetzt einen Deal machen bei einem Unternehmen, das im Endeffekt keinen Profit ähm, abwirft. Ähm, auch wenn es auch, wenn es mega Wachstum hat. Das ist, eben da, das ist eben dann die Ausnahme. Ich glaube schon, man kann es nicht über komplett zu 100 Prozent so ausschließen, aber ich glaube, das gros der Transaktionen, die jetzt eigentlich mal in Deutschland oder weltweit stattgefunden haben. Ich würde mich schon aus dem Fenster lehnen und sagen, das sind schon die Deals äh, oder die Unternehmen, die dann irgendwie zwischen 10, 20 oder über 20 Prozent EBITDA-Margin, also quasi äh, Deckungsbeitrag 3, äh, generieren. Und ich meine, am Ende ist es ja so, dass ähm, wir als Investor an einem Business interessiert sind, das äh, entweder sehr stark wächst, wie du sagst, oder bewiesen hat, dass es ein Produkt gibt, das gut funktioniert das nachhaltig ist. Das heißt, dass du nicht einfach nur geschafft hast, in den letzten zwei Jahren irgendwie ein Business zu skalieren, ein Produkt an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen, das dann eigentlich sobald irgendwie, naja, das Business nicht mehr vom Founder geführt wird, sofort abstürzt oder sowas, sondern es, ist, es muss nachhaltig sein. Und ich glaube, wir zumindest orientieren uns am Ende des Tages am, an dieser Profitabilitätskennzahl, ähm, ich sag mal Umsatz minus die ganzen Kosten, die ihr habt, ähm, was jetzt die, ähm, quasi die Herstellkosten angeht, dann die Kosten für Marketing und für Fulfillment. Ähm, das ist ein Thema teilweise natürlich auch für D2C. Also, ich habe mein Amazon FBA, ähm, meine Amazon FBA-Kosten, ich habe mein PPC und natürlich dann gleichzeitig auch beim D2C-Business ähm, mein Fulfillment und die Marketingkosten da. Und ich glaube, das ist. Das ist die, wirklich die Hauptkernzahl, die einen interessiert. Denn die Kosten, die danach kommen, sind ja meistens dann, ich sag mal, operative Kosten, die unterscheiden sich. Ein Business, das vielleicht von zwei Leuten betrieben wird oder von einer Person, das wird sehr geringe Kosten haben. Ein Business, das vielleicht mittlerweile 20 Leute beschäftigt, wird höhere Kosten haben. Teilweise auch prozentual ist es sehr unterschiedlich. Und ich glaube, dein Punkt. Ähm, in der Tat, also Wachstum spielt eine Rolle, aber ich glaube, meistens ist dieses Wachstum dann auch im Multiple ähm, quasi reflektiert. Das heißt, jetzt vielleicht einen Schritt zurückzugehen. Normalerweise ist es ja so, dass ich sage mal, das Grode Bewertungen so stattfindet, dass ähm, ein sogenannter Seller Discretionary Earnings, das ist jetzt ein furchtbarer Begriff, aber am Ende sind das quasi der, der Profit oder der Ertrag eines Businesses. Ähm, vor Abzug der gesamten Kosten, die jetzt ihr als, als quasi als Owner, als Founder auslöst, wo die Firmenwagen, euer Gehalt und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ein bisschen komplexer, kann, kann man gerne vielleicht noch mal ins Detail gehen, aber generell sind das eben, quasi ist es dieser Ertrag und darauf wird ein Multiple gerechnet. Ich glaube, da ist die Range sehr breit. Ich glaube, als äh, Forasio angefangen hat und das Glück hatte, irgendwie ein-, zweimal zu zahlen, die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, Wo sind wir jetzt? Grob. Ich glaube, wir sind in Europa etwas höher als in den USA, zumindest waren wir das ähm, diesem, in diesem Jahr und ich persönlich habe schon Multiples gesehen zwischen drei und ähm, ja sechs, vielleicht sogar sieben. Ich glaube, wenn du einen sehr hohen DTC-Anteil hast, ist es natürlich dann noch mehr. Ähm, aber ich, ich finde, es ist gefährlich, immer so eine Range zu nennen, weil das dann bei vielen vielleicht irgendwo das Verständnis dann auch äh, verfälscht. Ich glaube, ein Standard- standardisiertes Business auf Amazon, das gut läuft, das ein gutes Produkt hat, ich denke, dass man da auf jeden Fall zwischen drei und, und fünf irgendwo okay. rechnen kann. Ja, ich
1: mein, wir brauchen da nicht, nicht viel genauer zu sein, weil je, hm. jede Frage ist idiosynkratisch
2: und, und spezifisch Absolut. für sich.
1: Aber endet sich das, was wenn ich sage, okay, ich braucht mein Geld nicht heute zu haben, ich bin bereit, ein Earnout zu akzeptieren. Also und euch alle quasi, also ich weiß nicht, ob es verschieden, ob ihr den Kauf strukturiert auf andere Art und Weise, wenn ihr einfach mal alle ein paar Worte dazu sagen könnt, was die Möglichkeiten sind bei euch, meine mein Firmen zu monetarisieren und ob das was für das Endergebnis, was ausmacht und was für Risiken habe ich,
2: hab ich da. Vielleicht kann ich dazu auch ein bisschen was sagen. Also generell gibt es ja ganz grundsätzlich drei. Optionen, entweder upfront, komplett den gesamten Kaufpreis. Dann gibt es die Option, die du angesprochen hast, mit upfront eine gewisse Anzahl, 70, 80, 60 Prozent. Ich glaube, das ist immer Verhandlungssache und je nach Business unterschiedlich. Dann gibt es einen Earnout oder ein Stabilization Payment. Das sind auch Begriffe, die sind einfach unterschiedlich, aber Fakt ist, dass quasi die nachgelagerte Zahlung den Erfolg des Unternehmens nochmal unterstreicht. Entweder geht man davon aus, dass das Business sich stabil entwickelt und eben diese Stabilität nach, beibehalten werden soll oder man geht von einem gewissen Wachstum aus und lässt den quasi Verkäufer daran noch mal partizipieren, meistens ausgezahlt nach einem zwei Jahren, auch glaube ich Verhandlungssache. Oder was wir zum Beispiel anbieten, sind äh, Partnerschaftsmodelle, wo ihr Seller im Endeffekt einen gewissen Teil abverkauft. Das ist eine Mehrheitsbeteiligung, kann zwischen 60 und 80 Prozent sage ich mal variieren. Und ähm, dieser Minderheitsanteil, den ihr behaltet der wird dann nochmal in ein, zwei, drei, vier Jahren, je nachdem, wie man sich einigt, nochmal vergolten Und die Idee dahinter ist, dass quasi der Verkäufer diesen Minderheitsanteil ähm, skaliert und einfach mitmacht mit uns bei der Weiterentwicklung der Brand und dann, ich sag mal jetzt, ganz blöd, richtig ein am Ende des Tages, um gemeinsam einfach dieses Wachstum hinzulegen. Okay. Aber das ist, glaube ich, einfach ähm, auch ja. Philosophie und ähm, je nachdem, wie man es machen möchte. Hat
1: irgendjemand was dazu zuzufügen oder sonst andere Schlussworte? Weil wenn nicht, ich glaube, wir haben noch zehn Minuten und würde dann unser Publikum fragen, ob Sie direkt Fragen ich,
0: haben. Ich würde noch eine kurze Sache zum Earnout sagen. Also ähm, ich wir versuchen, dass der Earnout halt nicht oder unterstützen die Seller, dass der Earnout halt nicht zu groß ist, einfach weil da eine gewisse Unsicherheit mitspielt. Und dann ist es natürlich auch die Frage an, was der Earnout gemessen wird. Also ähm, teilweise, manchmal sehen wir, dass dann versucht wird, dass der Earnout irgendwie am, am EBTA gemessen wird. Aber dann hat der der Seller am Ende ja gar nicht mehr so wirklich ähm, kann es halt nach Übernahme nicht mehr wirklich steuern. Ja? Also wie, theoretisch könnten ja einfach die Kosten erhöht werden und dann würde der Earnout halt einfach kleiner aussehen. Deswegen sollte der halt schon fair sein. Und ähm, ich glaube, darauf kommt es am Ende an. Also, dass es mhm. das halt ein fairer Earnout ist, der erreichbar ist, der, wo die Ziele auch wirklich möglich sind. also weil Ich habe auch teilweise schon gesehen, dass es dann einfach Angebote sind, die... Ja, das Wachstum wurde in der Historie halt nie erreicht. Ja. Da mussten schon gute Gründe sein, dass, dass der... Ähm, der neue Inhaber halt einfach wirklich auch schafft, dass dann diese, dieses Wachstum erreicht wird. Also da muss man schon noch kritisch sehen. Ne? Also ist es das, ist das möglich, dass, der, dass, das, dass die Marke dann irgendwie auch so wächst, wie es... Und,
1: und das muss für mich süß gemacht werden, oder? Weil ich gehe ich, Risiko ein mit sowas. Also es muss auf den Geschmack gebracht werden. Also Geld heute ist besser als Geld morgen, es sei denn.
0: Ja, ja. genau, ja.
1: Okay. Gibt es noch weitere Kommentare? Und sonst, Christian, gerne. Ja.
4: Ja, vielleicht noch kurz als Ergänzung. Ich glaube, du hast es richtig gesagt, natürlich ist das Geld, ist es mit Risiko verbunden, aber ich glaube auch, man sollte auch abwägen, was ist das Potenzial. Also was wir natürlich auch gerne mit unseren Gründern machen, die wir sozusagen Marken, die wir akquirieren, ist, dass wir die natürlich partizipieren lassen wollen an dem Upside und an dem weiteren Wachstum, den wir auch durch unsere Plattform zur Verfügung stellen können. Wenn du beispielsweise Gründer bist, du hast eine tolle Marke, du verkaufst zurzeit nur in Deutschland ja, natürlich können wir dich bepreisen auf deinem aktuellen Umsatz und auch dann dein, deinen Gewinn. Oder aber du sagst, pass mal auf, ich möchte ein paar Prozente stehen lassen und Teil meines Kaufpreises und am Earner partizipieren, wenn BBG mich irgendwie ins Ausland bringt, auf die eigenen Marktplätze, also eigenen Shops plus die anderen Marktplätze in Europa. Und ich glaube, das kann ein deutlicher Faktor sein. Natürlich muss das weiterhin gewichtet sein und auch passen und natürlich helfen da sicherlich auch dann Berater hier und da, wenn sie denn eingebunden sind, wenn einer meint, er braucht das. Aber generell ist es so, dass wir versuchen, wirklich den Gründer dann diese, dieses, dieses Upside auch noch weiterhin zu geben. Und auch wir machen es so, dass wir den Earnhardt also nicht am Evita festnageln, weil wir genau wissen, dass das manipuliert werden kann, sondern wir versuchen es auch fair zu machen und auch deutlich höher in der, in der Gewinn- und Verlustrechnung sozusagen äh, zu verankern und dann euch darauf zu, zu partizipieren. Okay, great. Also vielen Dank. Also
1: danke an alle erstmal für den Kommentar. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich schwinge mal hier runter und bitte den Hände heben. Wer noch eine Frage hat für die Herrschaften, dass wir noch nicht gedeckt hat, dann bekommt ihr den Mikrofon und dürft ihr es direkt stellen. Bitte, irgendwelche Fragen. Don't all rush at once. Oder vielleicht haben wir eine gute... Ja, da sehe ich keine. Hi, das ist Johannes.
7: Ähm, wir hatten schon äh, das ein oder andere Gespräch mit Aggregatoren und mich würde interessieren, äh, wie bei euch die Bewertung des Produktportfolios vorgenommen wird ähm, mit Blick darauf, was die Produkte sind beziehungsweise wie abhängig die vielleicht sind von bestimmten einzelnen Produkten ja, Hersteller oder Trends, zum Beispiel wir machen Zubehör, was von einigen wenigen großen Marken abhängig ist und wenn die irgendwie ihre Produktline ändern und mal aufhören würden, dann würde ein Teil unserer Produkte wohl nicht mehr so laufen. Das wurde teilweise schon mal kritisch gesehen von einigen Aggregatoren. Wie wichtig ist das bei euch bzw. wie kritisch seht ihr das?
5: Also bei uns ist es so, wenn wir eine Bewertung machen, eine Unternehmensbewertung, schauen wir uns auch immer Amazon an, äh, den Wettbewerb und die Produkte. Und es ist bei uns sehr wichtig, dass ähm, die Produkte langfristig Bestand haben und erfolgreich sein können. Und das spiegelt sich unmittelbar dann auch im, im Multiple wieder. Also wir haben äh, auch nachgelagerte Kaufpreiszahlungen und der Multiple hat eine gewisse Range. Und da spielt zum Beispiel dann auch die Nachhaltigkeit des äh, Produkts äh, eine Rolle auf jeden Fall. Okay, wir, haben, wir haben noch keine
1: Frage hier hinten.
8: Genau, Sebastian, hi. Nathan, Timo, übrigens, was ihr aufgebaut habt, auch, dass ihr da seid, super geiles Event, ähm, absolute Klasse. Ich habe mal eine Frage Richtung Aggregatoren. Ähm, wir sind natürlich auf Amazon vertreten, klar, äh, hatten vorher schon einige andere Gespräche mit dem einen und anderen gehabt. Hintergrund ist der, wir haben unsere Brands jetzt auch zum Beispiel bei Mediamarkt drin, Saturn, Kaufland, Globus, Hagebau, sind bei manchen zentral gelistet. Haben jetzt, äh, was weiß ich, Euronics, Electronic Partner und sowas alles vorbereitet. Jetzt für mich die Frage, für welchen Aggregator ist es eigentlich interessant zu sagen, dass wir einmal Richtung Amazon natürlich gehen, egal wie stark, wie groß, wie gut vertreten. Äh, welcher Aggregator setzt wirklich jetzt auch Fokus drauf, zu sagen, Brands, die auch schon im Retail, also nicht nur auf Amazon, Amazon klar, aber auch im Retail auch vertreten sind, äh, mit aufzukaufen. Für wen macht das am meisten ja, Spaß?
6: Oh, das ist, glaube ich, eine gute Frage. So ganz klar haben das alle noch nicht definiert. Also die, das Aggregatoren-Model kommt wirklich aus dem Amazon-FBA-Hintergrund. Äh, ähm, es kommt vor allem darauf an, wie viel Potenzial ist da noch rauszuholen. Nicht? Ähm, da kommt ja der Multiple her. Ne? Wie viel mehr kann ich das wachsen lassen? Wenn du jetzt schon alle Verkaufskanäle ausgeschöpft hast und sagst, hey, mit Mediamarkt kann ich nicht noch mehr verkaufen, da äh, gehen noch mehr, gehen immer noch mehr, klar. Ähm, aber es gibt ja so Standardhebel, die jeder Aggregator hat, eben unser Playbook. Ja? Jetzt bringen wir dich auf Amazon, dann machen wir Amazon FBA, Pan-Europäisch, dann machen wir auch noch USA, dann machen wir D2C, dann machen wir Offline. Gell? Das ist ja so, ein, so ein, der gleiche Brand-Lifecycle, wie du ihn selber ja auch machen würdest. Nicht? Und je mehr das schon von ausgeschöpft ist, desto weniger ist ja für uns noch zu machen. Ja? Das ist so ein Aspekt davon. Der andere Aspekt davon ist die Operational Complexity. Ja, wenn mittlerweile sind ja die Aggregatoren so aufgestellt, dass sie ein FBA-Business relativ effizient managen können, ja, mit Technologie mit großen Teams, spezialisierten Teams. Wholesale um, at least in our experience ist halt sehr viel manuelles Arbeiten, nicht? Muss da mit dem, mit dem Relationship-Manager viel machen das heißt, das müssen wir auch mit einfaktoren wie viele Leute brauchen wir, um das zu managen ja, das, das ist so ein anderer Aspekt das ist dann die Frage. Gell? Und, aber da kann man sich dann ja immer unterhalten. Diese, diese Deals sind ja keine Schablonen-Deals. Wenn man dann sagt, oh, da brauchen wir die Expertise des Founders, dann kann man da auch irgendwas strukturieren. Gell? Okay, ich
3: glaube, wir haben noch... Oh, sorry, George,
6: ja, hier, dazu na, dann na, dann haben, haben wir noch dazu, keine Frage. Weil,
3: das ist ja, glaube ich, grundsätzlich interessant. Ähm, war auch, glaube ich, das Angebot von, äh, wie bereite ich mein Business auf, eine, auf einen Exit vor. Und äh, die Standard-Aggregator-Community wahrscheinlich, ähm, die würde sagen... Ähm, richtig investieren, um Offline-Umsätze zu machen, das ist wahrscheinlich nicht, was dir einen besseren Exit bringt. Weil es eher Komplexität addiert und weil es ein bisschen Potenzial vielleicht rausnimmt. Ähm, wenn jetzt einer das anders sieht, darf er schreien. Aber ich, einfach nur, um mal so ein paar simple Antworten zu geben, ein paar Guardrails. Ähm, das, die nächste Produktlinie launchen, die wahrscheinlich innerhalb der nächsten Monate noch nicht richtig rockt, aber Komplexität addiert ist wahrscheinlich auch nicht, wie du dein Geschäft perfekt auf dem Exit vorbereitest. Aber auch das würden wir wahrscheinlich erstmal alles wieder zumachen und sagen, lass uns erstmal fokussieren auf das Zeug, das funktioniert. Und äh, deshalb, ähm, ja, es ist, ist eher einfach halten und, äh, ähm, und, und, und resilient. Das ist wahrscheinlich, was ähm, was Umsatz maximiert und äh, differenziert sein in dem, was du im Kern gut kannst, als grundsätzlich, einige werden es vielleicht in der Nuance anders machen, aber grundsätzlich, glaube ich, ist das, was du, was du meistens hören wirst. Ähm, wenn du die Chance hast, sozusagen 100 Euro da reinzustecken oder da rein, dann würde ich nicht was Neues, Crazyes anfangen, ähm, was dann eine Chance hat, nicht, nicht nachhaltig zu sein, weil du dafür die 100 Euro nicht zurückkriegen wirst im Multiple. Okay. Als grundsätzliches.
1: Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist auch wirklich sehr gute, einfache und umsetzbare Bereitung, also einfach und resilient. Ihr braucht nicht Komplexität. Wir haben noch eine Frage. Ich glaube, das wird unsere letzte oder vorletzte Frage sein. Also bitte.
7: Hi, Dustin. Ähm, mich würde interessieren, ob das für euch schlecht ist, oder ob die eine Klausel oder sowas einbaut, wenn jemand sein Business verkauft und nochmal in die Nische rein will. Also wenn er so rein raus hört, dass viele verkaufen und gar nicht so sagen, ich will jetzt komplett raus aus dem Amazon-Game, sondern baue vielleicht nochmal eine Marke auf. Seht ihr das kritisch, wenn die Person dann nochmal in der gleichen Nische aktiv wird, oder ist euch das komplett egal? Für uns
3: kann ich es ganz schnell beantworten, dann könnt ihr, also ähm, wir finden es super, wenn du danach das nächste Business aufbaust, und wir haben schon einige, die haben ihr zweites Business auch schon uns verkauft, aber nicht gegen uns, nicht in derselben Nische. Da hätten wir ein Problem damit. Und das also warum steht. Warum also du dann? Also, das ist dann irgendwie strange. Dann, wenn du denkst, du bist der bessere Owner sozusagen in der Phase, in der Nische, dann,
4: dann passt die Story nicht für uns. Aber das ist für Thrasio. Ich weiß nicht, ob es die anderen. 100% gleich. Also für uns genau gleich. Es gibt auch logischerweise für die own phase dann non-compete. Genau aus dem Grund, ja, es macht ja keinen Sinn, dass du es verkaufst und dann mit deinem Know-how, mit den gleichen Suppliern irgendwie gegen uns antrittst. Ich glaube, das, das, das ergibt einfach keinen Sinn. Ja.
7: Die Frage ist halt, wie granular macht man es jetzt? Also klar, wenn ich jetzt nochmal eins zu eins das gleiche Produkt auf den Markt bringe, bin ich bei euch, aber wenn ich jetzt sage, ich will nochmal beispielsweise im Bereich Garten eine Marke aufziehen,
5: ja. Also das kommt dann wirklich auf die Definition an, was dann ein vergleichbares genau. Produkt ist. Äh, generell stimme ich dem absolut zu. Wir sehen das gerne, wenn mit dem Geld, was man erzielt hat, eine neue Marke etabliert wird. Finden wir super, aber bitte nicht dasselbe Produkt nochmal.
7: Okay, also nur nicht das Produkt an sich nochmal in die Nische oder in die Oberkategorie, das ist jetzt gar kein Thema. müsste
5: man sich ein Metall ansehen, was es genau bedeutet. Also ja, muss man ein bisschen aufpassen, das ist dann wirklich eine Formulierung im, im Termsheet am Ende. Okay, danke. Vielleicht ein ganz einfacher Selbsttest für dich. Ja. Denk,
6: setz dich in die, in die Schuhe des, des Konsumenten. Ja. Würde der Konsumenten dann sich direkt entscheiden zwischen deiner neuen Marke oder der Marke, die du gerade verkauft hast? Ja. Wenn sie also mutually Exclusive als Kaufentscheidung sind, dann macht das keinen Sinn. Ja.
1: Ja, ich glaube, das ist auch sehr direkt eine gute Herr, Ich denke, das war es mit, mit den Fragen. Es sei denn, dass ich irgendjemanden nicht da gesehen habe. Letzte Chance. Das ist eine, es gibt doch noch eine Frage. Dann nehmen wir es als allerletzte Frage. Bitte, Felix. Ich bin Felix Mon.
3: Ich habe mal eine Frage. Macht ihr auch ganz eigene Produkte? Also zum Beispiel, jetzt sehen wir hier einen Beamer. Würdet ihr auch Beamer machen, obwohl ihr gar keine Markenportfolio habt, die irgendwie annähernd was machen in dem Bereich? Das heißt, dass, man, dass es gegebenenfalls in Zukunft ein kleines Geschmäckle geben könnte, wenn ihr mal eine Bewertung gesehen habt von jemandem, der Beamer verkauft hat, und das dann gegebenenfalls selber macht. Also der Respekt könnte ja durchaus da sein. Eigentlich trifft euch. Ich, ich habe Frage nicht Nein, also würdest du, äh, die Frage ist, machen wir auch Produkte from scratch? Also nicht nur aggregieren, sondern auch Produkte bauen. Und jemand wie bei den Brands Group, die ja ja. daher kommt, machen das natürlich die ganze Zeit. Und, äh, und dein Thema war, das ist ja dann ein Geschmäckle, weil ihr habt dann vielleicht schon äh, in pre-LOI ganz viel Daten bekommen von möglichen Partnern und dann könnt ihr darauf basieren und so weiter. Okay. Ja. Genau, und grundsätzlich auch wir machen Produkte vom Scratch, nicht in der Größenordnung wie bei euch, aber ähm, das kommt vor, aber ich glaube nicht, dass, wir, dass das äh, eine Philosophie ist, die wir haben, dass wir so Market Research betreiben. Das wäre schon eine große Koinzidenz und man macht auch meistens ein gegenseitiges Non-Compete.
4: Ähm, wenn man äh, in die nähere Diskussion einsteigt, aber genau. vielleicht kann ich das noch. Okay, jetzt habe ich äh, also klar. Also erstmal, wenn du mit uns ja, deine Daten austauschst, unterschreiben wir in, in, in non disclosure also eine Vertraulichkeitserklärung. Ja, und da kannst du dir auch sicher sein, dass das bei uns gibt es auch Shiny Walls, das heißt unser Team, äh, die sich sozusagen die Daten anguckt, redet und spricht auch über diese Fakten gar nicht mit dem Produktteam, was sozusagen unser Core Business weiterentwickelt. Das heißt, da, da findet überhaupt gar kein Austausch statt. Ja und das ist ein Punkt. Zweitens haben wir natürlich die, hast du das, die rechtliche Absicherung, aber drittens, nehmen wir mal an, wir würden das jetzt wirklich systematisch machen, wird ja morgen wird ja keiner mehr an uns verkaufen ja? und das, dann sind wir tot. Und das, also Das wäre ein Genickschuss für uns selber und das würden wir auf gar keinen Fall machen, ja? weil wir glauben, wir glauben dass wir unser Kernbusiness gut genug ist und gut genug Ideen hat, die können Sie selber vorantreiben, aber wir suchen natürlich auch Marken und Produktkategorien, die wir ergänzen können. Aber das, das wird, ist komplett getrennt und das ist nichts nicht irgendwie ein eine, eine Research Lab hier, das wir betreiben, um irgendwie unsere Produktleute aufzuschlauen. Auf gar keinen Fall, ja.
0: okay.
4: Vielen,
3: also noch? Als letzten, äh, das ist, ein ja. Business zu verkaufen, ist eine der großen Lebensentscheidungen. Und als Vertrauen die Währung überhaupt. Und deshalb sitzt, also jeder, der das ernst meint, hier und länger im Geschäft bleiben will, wird das niemals riskieren. Das ist in multiples gar nicht zu bezahlen. Wenn du rumlaufen würdest und sagen würdest, die haben das gemacht mit uns, das können wir nie wieder finanziell reinholen. Also das ist, Vertrauen ist core, weil es für alle von euch die wichtige Lebensentscheidung ist. Und das wissen, glaube ich, die, die es ernst nehmen auf dieser Seite. hier ganz gut. Vielleicht
2: noch ein Punkt. Ich glaube, ihr solltet eher Aggregatoren als die sehen, die quasi euer Business von 1 auf 10 skalieren und nicht von 0 auf 1 gehen, weil... Du hast ja extrem viel Risiko, bei quasi ein neues Produkt zu erstellen, was überhaupt noch nicht irgendwie im, im Portfolio ist. Und ich glaube, dieses Risiko ist mit dem Geschäftsmodell und auch mit den Kapitalgebern, glaube ich, nicht so richtig vereinbar, vor allem nicht jetzt. Von dem her, glaube ich, ist die Angst echt wenig begründet. Also solltest du davon ausgehen, dass das eigentlich keiner macht. Von dem her. Ja. Okay, dann vielen
1: Dank allerseits. Also hiermit kündige ich an die Ende des Battle des Aggregators. Ich glaube, kein Blut ist geflossen, aber dafür sehr, sehr viel Information. Ich hoffe, ich hoffe wirklich aufrichtig, dass irgendeinen Tag eine von den Herrschaften schafft, euch eine große, etwas Großes zu geben, also eine große Bilanz auf dem Bankkonto. Und aus allerkleinster Wertschätzung würde ich euch jetzt einfach mal die Gelegenheit geben, Ihnen gegenüber Danke zu sagen für die Informationen und die Einblicke, die die gegeben haben. So, Alex, Severin, George, Christian, Philipp, Alex, vielen, vielen Dank. Das war wirklich ein tolles Panel.